0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El debate público ha dejado de ser algo que se produce de forma natural. Ahora hay un sistema que decide qué historias pueden informar los medios y qué temas pueden comentar los políticos y qué asuntos no deben abordarse bajo ningún concepto. De hecho, desde hace tiempo las redes sociales y otros tantos sitios de Internet te censuran si escribes o sacas vídeos sobre algunos temas en concreto. Así, se crea el marco de lo que se llama el discurso aceptable, mientras se descartan otros temas porque nadie se atreve a tocarlos en realidad. Y por eso creamos, principalmente, nuestra plataforma sin censura de TV. Pero ahora todo parece estar cambiando y Tucker Carlson lidera la carga. Se ha lanzado una campaña para difamar, calumniar y censurar al candidato presidencial demócrata Robert Kennedy Jr., que, irónicamente, proviene principalmente de su propio partido. De hecho, en este momento se ha convertido en el blanco de muchos ataques, uno de los más notables es la censura que han perpetrado las grandes tecnológicas en su contra. Y cuando lo invitaron a testificar ante el Congreso sobre esta censura, bueno, pues los demócratas de la Cámara trataron de censurarle para que no prestara testimonio sobre cómo lo estaban censurando. Pero, entremos en materia. Desde hace tiempo las redes sociales y otros tantos sitios de Internet... Te censuran si escribes o sacas vídeos sobre algunos temas en concreto. Así se crea el marco de lo que se llama el discurso aceptable, mientras se descartan otros temas porque nadie se atreva a tocarlos en realidad. Y por eso creamos principalmente nuestra plataforma sin censura de TV. Pero ahora todo parece estar cambiando y Tucker Carlson lidera la carga. En otras palabras, el debate público se ha estado moviendo dentro de unos límites bien marcados. Sin embargo, la gente se las ha ingeniado cada vez más para lograr informarse de estos temas prohibidos. Y todo este despertar, posiblemente, diera comienzo durante la pandemia de la COVID-19, momento en el que la gente empezó a cuestionar las versiones oficiales que pregona el sistema, los poderes establecidos. Y pese a los programas de censura total que se desplegaron para anular cualquier clase de información alternativa, como hemos visto, nada pudo impedir que comenzaran a circular estas noticias prohibidas sobre el origen chino del virus, sobre las vacunas o sobre el resto de relatos científicos. Como informamos, las Naciones Unidas incluso declararon que se debía organizar un dispositivo mundial de censura para tratar con lo que se llamó una pandemia de desinformación. Los centros de control de las enfermedades establecieron las normas de la información que podían publicar sitios como YouTube. Y mientras tanto, el FBI se comunicaba en secreto con Facebook, Twitter y otras tantas redes, para aconsejarle sobre los temas y las personas a las que la gente no debía escuchar bajo ningún concepto. Pero la gente los escuchó, y a muchos, en realidad, esto les quitó el sueño. Y a día de hoy, esto se está volviendo a agitar con fuerza. En otras palabras, parece ser que las viejas voces de la autoridad están perdiendo el control de los corazones y las mentes del pueblo. Y este fue el fenómeno en particular que auparía Trump a la presidencia en 2016, cuando casi todas las voces de las autoridades... Trataban de embarcarlo, de pintarlo como el peor de los seres humanos. A este fenómeno se le atribuyó también que la gente comenzara a dudar de las medidas científicas y médicas para supuestamente frenar la COVID. La gente que accedió a esta información prohibida ha desarrollado una desconfianza cada vez mayor en los poderes establecidos que engloban a los gobiernos, a los organismos mundiales y a los grandes medios de comunicación. En otras palabras, los pirales del viejo mundo han comenzado a desmoronarse. Y en este contexto, el 16 de julio, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, se subía al escenario del Turning Point USA. Llegaba a Florida después de dar otra conferencia en Iowa, donde tuvo ocasión de entrevistar a los principales candidatos que presenta el partido republicano para las elecciones presidenciales de 2024, a excepción del favorito en las encuestas, Donald Trump. Y entonces sucedió. Los vídeos de Tucker se hicieron virales en Twitter, mientras los medios de comunicación Geraban sus páginas tanto de elogios como de críticas, aunque, dicho sea de paso, también hubo alguno que lo ignoró completamente. ¿Por qué? Porque Tucker hizo muchas preguntas que se supone que no se deben hacer. Entre risas, Tucker explicó lo que había sucedido.
1: Hay una diferencia entre las cosas que les preocupan a los republicanos de Washington, la gente a la que usted vota, y lo que a usted le preocupa. Usted no tiene por qué fingir que un montón de cosas le preocupan, pero las cosas que en realidad les emocionan e importan son muy diferentes de las cosas que le importan a las personas que los votan.
0: Pero, ¿es cierto que lo que le preocupa a los votantes no es lo mismo que le preocupa a los políticos? Bueno, a Tucker le parece que sí, que es así. De hecho, ha puesto a prueba su teoría en un escenario en directo frente a la audiencia de un estudio en vivo en la cumbre del liderazgo familiar de 2023 que se acababa de celebrar en Iowa. Cuando habló con el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, Tucker se enfocó durante gran parte de la entrevista, que duró unos 25 minutos, en la cuestión transgénero. Y recordó que el señor Hutchinson había votado junto a los demócratas para que no se pudieran prohibir los tratamientos hormonales para niños. El gobernador de Arkansas respondió que lo hizo porque no cree que el gobierno tenga nada que decir en la decisión que toman los padres sobre sus hijos. Además dijo que cree que la administración de hormonas no es algo irreversible, como tampoco lo serían las cirugías de género, por ejemplo. Pero Tucker, en lugar de aceptar sus respuestas y pasar a otro tema, le presionó. Escuchemos la respuesta del gobernador.
1: Un cambio permanente es una cosa, pero es que el tratamiento hormonal es una cuestión diferente, y puede ser una cuestión diferente. Y si nos fijamos en el proyecto de ley que QBT, no había ninguna cláusula de derechos adquiridos. Repito, respeto a los congresistas que lo ven de otra forma, pero pienso de forma independiente, pienso en los padres, pienso en la Constitución, y de hecho, si es la decisión de los jueces federales que la tacharon de inconstitucional, en realidad, también se pusieron del lado de los padres. ¿Pero cómo es el tratamiento? Supongo que esa es mi pregunta. Si usted tiene un niño que nació como niño y le dice, quiero convertirme en una niña, cuando todavía no ha pasado por la pubertad, digamos que tiene 10 años, ¿el tratamiento le impide que pase por el proceso natural de la adolescencia? ¿Cómo es el tratamiento? Porque no parece solo un tratamiento, parece algo más.
0: Bueno, have...
1: to... Tucker, bueno Toquero, espero que podamos hablar de algunos temas. Lo sé perfectamente, ese es uno de los mayores problemas del país y creo que todas las personas en esta sala estarían de acuerdo en que ese es un tema crucial.
0: It is a, a issue. El resto de entrevistas con los demás candidatos en realidad se parecieran mucho a esta. Cuando el ex vicepresidente Mike Pons subió al escenario, una de las primeras preguntas que Tucker le hizo fue sobre el 6 de enero. Cuando el señor Pons se centró en la violencia, Tucker le preguntó si sabía a quienes asesinaron en realidad aquel día. La razón es porque las únicas personas que murieron el 6 de enero eran partidarios de Trump. Nadie asesinó a ningún policía aquel día. Sencillamente, lo que ha pasado es que los medios de comunicación les han estado mintiendo. Entonces, el señor Pence trató de desviar la conversación hablando de los disturbios que ocasionaron los Black Lives Matter. Sin embargo, Tucker reconducía la conversación una y otra vez a los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio para preguntarles su opinión de lo que sucedió. Y también le preguntó en particular por qué decidió certificar las elecciones y por qué parece que ahora se opone al expresidente Donald Trump.
1: Escuchemos lo que respondió Pons. Pues sinceramente, ya lo he dicho antes. Las palabras del presidente Trump ese día fueron imprudentes. Creo que cualesquiera que fueran sus intenciones en ese momento me pusieron en peligro a mí y a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día. Creo que la historia le pedirá que rinda cuentas por aquello, al igual que la ley le pedirá cuentas a todos los que participaron en actos de violencia.
0: Después de eso pasaron a la cuestión del fraude electoral, y el señor Pons argumentó que no tenía autoridad para dejar de certificar las elecciones. Y luego pasó a la guerra de Ucrania, y se mantuvo en ese tema durante el resto de la discusión. La conversación se llegó a tensar cuando hablaron del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y en particular de la persecución que ha lanzado contra la iglesia ortodoxa rusa. El señor Pons la justificó diciendo que la iglesia representa al Estado ruso. Entonces Tucker argumentó que, dado que la campaña del señor Pons hace tanto hincapié en la religión, lo lógico sería que se opusiera a que se persiguieran. A partir de ahí, el señor Pons desvió la conversación y comentó desde su punto de vista por qué Estados Unidos no solo debe seguir apoyando a Ucrania suministrándole más armas, sino que debe incrementar sus envíos. Asegura que es responsabilidad de Estados Unidos y que se ha vuelto necesario para mantener el orden mundial que lidera Estados Unidos. Después de eso, Tucker le hizo una pregunta que en realidad es la misma que se han preguntado muchos votantes republicanos. Por supuesto, hay que preocuparse por el bienestar de otras personas en el mundo, pero ¿qué pasa con el bienestar de los estadounidenses?
1: La administración Biden ha tardado en proporcionar el apoyo militar. No se equivoquen. Les prometimos 33 tanques a Brahms en enero. Me enteré de nuevo hace dos semanas y Ucrania todavía no los tiene. Les hemos estado diciendo que entrenaremos a sus pilotos F-16, pero ahora dicen que quizás en enero. Dejaremos que alguien transfiera algunos jets. Lo siento, señor vicepresidente. Sé que se postula, presidente. Usted ve una amenaza y hace hincapié en que los ucranianos no tienen suficientes tanques americanos. Todas las ciudades de Estados Unidos han empeorado mucho en los últimos tres años, más o menos. No hay una sola ciudad que haya mejorado en Estados Unidos y se puede ver. Nuestra economía se ha degradado, la tasa de suicidio se ha disparado, la suciedad en las calles y el desorden y la delincuencia han aumentado exponencialmente. Y sin embargo, se preocupa de que los ucranianos, un país que la mayoría de la gente no puede encontrar en un mapa y que ha recibido decenas de miles de millones de dólares de los impuestos estadounidenses, no tiene suficientes tanques. Creo que esto justifica una pregunta, ¿dónde está la preocupación por los Estados Unidos en eso? Bueno, eso no me preocupa. No, no es mi
0: el señor Pence pasó por alto algunas de las cuestiones que importan en Estados Unidos como la crisis fronteriza, como la delincuencia rampante o como los retos financieros que afrontan las familias y otros tantos, para remarcar que con Ucrania-Estados Unidos cobrará fuerza también en el extranjero. Sin embargo, para muchos de los asistentes, según los comentarios que dejaron posteriormente en Internet, la cosa no está tan clara como para Pence. Tras el acto, Tucker habló en el escenario de Turning Point USA en Florida dio su opinión sobre los debates que mantuvo con los candidatos republicanos, y dijo que el público parece aceptar sin rechistar las reglas que se consideran generales sobre los temas de debate, y que todo el mundo parece seguirlas. Los temas que se tratan, dijo, y la forma en la que se tratan, siguen una serie de reglas básicas, y el tratamiento, en la mayoría de los casos, sigue también la misma plantilla básica. Sin embargo, según Tucker, los temas que de verdad le importan a los votantes tienden a quedarse en el camino, o peor aún. A veces, incluso despierta la ira de los entrevistados.
1: Sus respuestas son reveladoras. Si quieres saber lo que les importa, si quieres saber lo que ven como importante, escucha cómo responden cuando les dices algo que no les gusta. Pero la verdad es que cuando algo es claro o muy probablemente falso, esto no supone ninguna amenaza para nadie. Lo que les da miedo y lo que les provoca una reacción son las cosas verdaderas. Y a nadie se le castiga por mentir. Solo se castiga a la gente que dice la verdad.
0: Parece que cada vez toman más distancias las opiniones de la mayoría silenciosa con las de las opiniones que aceptan y promocionan las autoridades, las organizaciones mundiales, las grandes compañías y, entre estas, los grandes medios. Por este motivo, esta clase dirigente no deja de presionar para que se aumente la censura de toda aquella opinión que no se supedite a sus versiones oficiales. Pero quizás lo que menos necesita la gente del mundo sea esta censura, que ni siquiera parece funcionar a día de hoy. Quizás lo que necesitamos es un debate más honesto, más abierto, aunque a veces se torne un tanto desagradable. Se ha lanzado una campaña para difamar, calumniar y censurar al candidato presidencial demócrata Robert Kennedy Jr., que irónicamente proviene principalmente de su propio partido. De hecho, en este momento se ha convertido en el blanco de muchos ataques. Uno de los más notables es la censura que han perpetrado las grandes tecnológicas en su contra, y cuando lo invitaron a testificar ante el Congreso sobre esta censura, bueno, pues los demócratas de la Cámara trataron de censurarle para que no prestara testimonio sobre cómo lo estaban censurando. Cuando el intento de censurar a Kennedy Jr. fracasó, los demócratas de la Cámara acusaron a los republicanos de haber censurado sus intentos de censura. Dijeron que los republicanos los estaban censurando porque habían denunciado que Kennedy Jr. es un supuesto racista. La congresista y delegada de la Cámara, Stacy Plaskett, definió así la cuestión que planteaban.
1: Los medios de extrema derecha ya han publicado artículos sobre mí por jugar la carta de la raza. La carta de la raza se emplea a menudo contra los negros, por sacar a relucir que ven que se propaga racismo y odio en su contra, y es un medio para intentar callarnos y mantenernos en nuestro sitio.
0: Pero, ¿qué está pasando aquí en realidad? Desandemos un poco el camino. El drama mediático que desembocó en esta audiencia de Kennedy Jr. ante la Cámara comenzaba hace poco más de una semana. El 12 de julio se anunció que el subcomité selecto sobre la instrumentalización del gobierno federal lo invitaba a testificar sobre la censura el 20 de julio. El subcomité dijo que la audiencia serviría para examinar el papel que jugó el gobierno federal en la censura que han sufrido los estadounidenses, el caso Missouri contra Biden y el descontrolado complot de las grandes tecnológicas con el gobierno para silenciar el debate público. También señaló que Kennedy Jr. fue una de las primeras personas que censuraron después de que Biden asumiera el cargo. Lo acusan de antisemita, sobre todo por decir que la COVID-19 podría haber sido un arma biológica que se dirigió contra las personas en función de su raza. Hizo estas declaraciones en cuestión en una cena de prensa el mismo día que se anunció que lo invitaban a la audiencia para hablar de la censura el 12 de julio. Página 6 la definió como una cena de prensa en Manhattan que estalló en una guerra de palabras y pedos. Dijo que los invitados en su mayoría discutieron acerca del cambio climático y también acusó a Doug Barshart, que es un ex columnista del mismo medio, de tirarse fuertes pedos. Y aunque había muchos medios de comunicación presentes, esta fue la tónica general a la hora de informar. No se hicieron eco de ninguna controversia y eso fue todo. Sin embargo, varios días después se anunciaba otra versión del evento. El New York Post publicaba un vídeo en el que Kennedy Jr. explicaba que las armas biológicas pueden dirigirse contra ciertas razas o etnias. El artículo indicaba que afirmó que la COVID puede haberse dirigido contra objetivos étnicos para proteger a los judíos. Pero escuchemos lo que dijo exactamente.
1: Cientos de millones de dólares para dirigirlos a etnias. Los chinos han hecho lo mismo. De hecho, sobre la COVID-19, argumentan que se dirigió contra ciertas etnias. A ciertas razas desproporcionadamente. Las razas de la mayoría de ustedes son inmunes a la covid Debido a la estructura genética u otros diferenciales genéticos que hay entre las diferentes razas, los receptores de la S.A., que son dos receptores COVID, se focalizan en atacar a los caucásicos y los negros. Las personas más inmunes son los judíos askenazis y los chinos.
0: Y por supuesto, no le falta razón. El Partido Comunista Chino ha estado diseñando y desarrollando armas biológicas para atacar a los distintos grupos étnicos. Esta era una de las principales razones por las que el régimen chino lanzaba programas para recopilar datos biométricos. Un artículo de opinión del Wall Street Journal de abril de este año decía que alrededor del año 2017 estos programas suscitaron graves preocupaciones en los laboratorios nacionales del Departamento de Energía de Estados Unidos. En el artículo se afirmaba que un general chino que dirigía la Universidad Nacional de Defensa de Beijing declaró públicamente su interés en utilizar la secuenciación y la edición de genes para desarrollar armas biológicas patógenas dirigidas contra grupos étnicos específicos. Y añade que el Departamento de Comercio tomó nota de tales preocupaciones y se lo tomó muy en serio. Ordenó restricciones a la exportación para detener la peligrosa biotecnología china. El artículo también dice curiosamente que el Instituto Nacional de la Salud no quiso creer que supusiera algún riesgo colaborar con los laboratorios chinos. Ahora bien, esto no significa técnicamente que la COVID-19 fuera un arma biológica. Otras investigaciones sostienen, según he podido comprobar, que provendría del murciélago de herradura en realidad. Pero lo cierto es que el Partido Comunista Chino, PCC, de hecho, lleva mucho tiempo trabajando en este tipo de armas biológicas. Sea como fuere, estos programas existen y no podemos descartarlos como posible origen de la COVID-19. Y en 2019, el Pentágono comenzó a aconsejar a los miembros del ejército estadounidense que dejaran de usar kits de ADN. Le preocupaba que agentes extranjeros como el PCC pudieran obtener los datos biométricos de las tropas estadounidenses. En aquel entonces calificaron esto como una posible amenaza de seguridad. En 2021, dos años después, de hecho, el Instituto Naval de Estados Unidos dijo que el antiguo jefe de la Universidad de la Defensa Nacional del Ejército Chino y otros tantos investigadores, cito, prevén la posibilidad de ataques genéticos étnicos específicos sobre grupos raciales o étnicos completos. Y añadió que China ya puede haber pirateado los registros médicos o comprado la información genética de millones de estadounidenses corrientes, a través de compañías genéticas como 23andMe, lo que sugiere una vez más que pueden usar los datos para lanzar ataques selectivos basados en la raza. Por eso, no dejan de alertar sobre los kits de prueba genética o incluso los kits de prueba COVID-19. De hecho, estos últimos se impusieron sobre la población. Si alguien quería ir a trabajar o utilizar ciertos servicios, tenía que pasar por el aro y usarlos. Preocupaban tanto que Bill y Vanina... Ex director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad, autorizó que se emitiera un boletín público sobre este asunto. El aviso advertía de que las potencias extranjeras pueden recopilar, almacenar y utilizar la información biométrica de las pruebas COVID. El ex director de Contrainteligencia también alertó de que el Instituto de Genoma de Beijing, o BGI, vigilaba y controlaba los datos de algunos de los kits de pruebas, y añadió en el programa 60 Minutos lo siguiente.
1: Ya que BGI es una empresa china, ¿entendemos a dónde van esos datos?
0: Y durante su entrevista también dijo que esta empresa de biotecnología china, el grupo BGI, incluso se había ofrecido para construir y manejar centros de pruebas COVID-19 por todo Estados Unidos, incluyendo California y Nueva York. En otras palabras, Kennedy Jr. basó sus declaraciones en estas preocupaciones documentadas que son muy serias. Y cuando dijo que la COVID-19 afecta a las diferentes razas de manera diferente, pues también hay documentos científicos que dicen exactamente aquello. Tomemos, por ejemplo, este documento del sitio web de los institutos de la salud, donde señala que había diferente probabilidad de contraer el SARS-CoV-2, es decir, la COVID, y otras infecciones virales respiratorias entre las distintas poblaciones, y añade de forma puntual lo siguiente, «Es menos frecuente entre los asiáticos orientales» lo que sugiere el papel protector que juega esta población contra la infección. Y en el sitio web oficial de los Institutos Nacionales de la Salud también se señala que existen diferencias clave y que hay personas con más posibilidades de contraerla como los africanos. Kennedy Jr. habló de la gente negra, de los europeos, de las personas de ascendencia china, de los judíos askenazi, etc. Y todo esto se puede encontrar en el documento de los Institutos de la Salud hallazgos similares se han publicado en otros tantos documentos científicos también. Y también se habla de las mismas razas de las que habla Kennedy Jr., exactamente las mismas, diciendo cuáles son más propensas y cuáles menos propensas a contagiarse con la COVID. Pero repito que eso no confirmaría que la COVID sea un arma biológica, que se diseñó para que apuntara específicamente a algunas razas, etcétera, etcétera. Ni siquiera creo que Kennedy Jr. estuviera sugiriendo esto, sencillamente señalaba el hecho de que se están construyendo armas biológicas que se podrían usar así, y las está construyendo China. Pero cuando se trata de las luchas en la arena política, la realidad importa bien poco. Los hechos y la verdad se relegan a un segundo plano, cuando uno aún un olvido. Así que varios políticos aprovecharon el revuelo que habían levantado las declaraciones de Kennedy Jr. para tratar de silenciarlo e impedir que testificara. Es decir, su propio partido decidió aprovechar la oportunidad de esta audiencia para poner en entredicho la credibilidad de este importante singular candidato demócrata al que calificaron incluso como una amenaza para el partido. Según informó CBS News, el 17 de julio se esperaba que los líderes demócratas le escribieran una carta al comité para pedirle que restindiera la invitación que le había hecho a Kennedy Jr., pero al final, pese a todo, Kennedy pudo hablar y argumentó que como nación no se debían tomar decisiones sobre temas importantes sin debatirlos abierta y públicamente, y que esos debates debían contar con todas las protecciones constitucionales, como la libertad de expresión.
1: Quiero declarar, y que conste en mi declaración escrita, y durante un momento abordar uno de los puntos que se planteó. Creo que un punto importante que tocó el miembro de rango es que este cuerpo debe preocuparse per se por las cuestiones que afectan directamente al pueblo estadounidense, como el aumento del precio de los combustibles de un 76% en los últimos dos años para los alimentos básicos, la guerra de Ucrania, las cuestiones de la inflación, las cuestiones fronterizas y muchos otros temas que nos conciernen a todos como nación. Pero no podemos hacerlo sin la primera enmienda, sin debate.
0: Creo que aquí la cuestión de fondo es que no importa si le gusta a de Junior o no, o si está de acuerdo con lo que dice o no, porque la opinión que nos formamos sobre algo depende en gran medida de la información que se nos hace llegar. Entonces, todos podemos decidir si apoyamos a cierto candidato por sus políticas o incluso por su temperamento, etcétera, etcétera. En otras palabras, la información moldea la llamada opinión pública. Por eso la libertad de expresión se ideó para permitir el libre flujo de la información e impedir la manipulación, y por eso si libertad de expresión corremos el riesgo de carecer de la información de la que dependen las sociedades libres. Hola gente libre, bienvenidos a En primera plana. En un artículo, el New York Times acaba de admitir lo que muchas personas ya habían denunciado, la cifra de muertes por la COVID-19 no es posible. En su día, estas personas, por decir lo mismo que empiezan a decir ahora los grandes medios del sistema, las descalificaron, las desprestigiaron y las tildaron de teóricos de la conspiración. Ahora, uno de los buques insignia de la prensa marxista admite que casi un tercio de las muertes que se atribuyeron a la COVID-19 podrían haberse debido a otras causas. Y afirma directamente lo siguiente, cito, la cifra oficial es probablemente una exageración. El New York Times, colaborador y firme defensor de los mismos poderes establecidos a los que dice combatir, acaba de admitir que cerca de un tercio de las muertes que se han atribuido oficialmente a la COVID-19, es decir, una de cada tres, entre comillas, muertes COVID, pueden no haber tenido nada que ver con la COVID. Así que, una vez más, los teóricos de la conspiración de antaño se convierten en profetas de nuestro tiempo ante nuestras narices. El medio neoyorquino, de hecho, cuestiona un tercio de las muertes COVID, lo cual está muy en la línea de lo que mucha gente sospechaba. En los años de la pandemia comenzaron a circular rumores de que los que fallecían por diabetes, por ataques al corazón e incluso por accidentes automovilísticos pasaban a engrosar la lista de los fallecidos por la COVID-19. Pero ¿por qué se haría algo así? Bueno, esto lo vamos a ver en unos minutos. Pero antes, inspeccionemos el artículo del periódico neoyorquino, que comienza diciendo que Estados Unidos ha alcanzado un hito positivo en la lucha contra la COVID-19. Según dicen, una señal de que la pandemia ha terminado es que la cifra de muertes diarias de estadounidenses ha dejado de ser anormalmente alta. ¿Pero es esto así? Este dato tan inquietante del que hablamos trataron de enterrarlo dentro del artículo. El medio neoyorquino dice que en tres años se han atribuido a la COVID la muerte de más de un millón de estadounidenses, hasta que hoy el exceso de muertes es prácticamente cero. Pero, para ser claros, el número de víctimas de la COVID-19 no ha descendido a cero. En el rastreador de la COVID-19 de los CDC se calcula que en las últimas semanas mueren unas 80 personas al día a causa del virus, lo que equivale aproximadamente al 1% de las muertes diarias en todo el país. Y a continuación indica que la cifra oficial es probablemente una exageración. ¿Por qué? Porque incluye a personas que tenían el virus cuando se murieron, pero esta no puede decirse que sea la causa de su muerte, sino otras complicaciones. De hecho, algunos datos de los CDC sugieren que casi un tercio de las últimas muertes COVID oficiales habrían caído dentro de esta categoría. Y que un estudio que publicó la revista Clinical Infectious Diseases llegó a conclusiones similares. Y es que este estudio refleja cosas muy interesantes. Se titula Mantenimiento de la funcionalidad de vigilancia de la gravedad de la pandemia COVID-19, dos puntos, evaluación de las estadísticas en muertes atribuibles y desarrollo y validación de una herramienta de medición. En resumen, Lanzaron el estudio porque vieron la necesidad de reevaluar los métodos de atribución de muertes por COVID-19 y desarrollar herramientas para mejorar la confirmación, la contrastación de las muertes por COVID. ¿Por qué? Porque lo que hicieron es, sencillamente, que si alguien estaba positivo por la COVID y moría dentro de los 30 días posteriores, se contabilizaba inmediatamente y automáticamente como muerte covid a simple vista, la verdad es que no parece un método contable infalible, creado por unas mentes científicas brillantísimas. El estudio también deja constancia de que, a mediados de 2022, esa era la forma en que los expertos contabilizaban las muertes por coronavirus en al menos dos organismos médicos de Estados Unidos, la Administración de Salud de los Veteranos y el Centro Médico Tafts, y que por esta razón, indiscutiblemente, no proporcionaron una estimación precisa de las muertes covid pero esto no acaba ahí, porque el estudio que mencionamos de los CDC arroja más luz si cabe sobre el engaño. Los CDC dicen la COVID-19 se incluyó en la lista como la causa subyacente de la muerte del 87% de los cerca de 1.150.000 fallecidos en Estados Unidos. Es decir, que consideraron que la COVID fue la razón principal de la muerte, aunque también jugaron su papel otras enfermedades. Pero para el resto de muertes por coronavirus, un 13%, la COVID solo contribuyó a la muerte, lo que significa que las otras enfermedades o lesiones los mataron. Aunque todas se contabilizaran como muertes COVID, en definitiva. En resumen, básicamente si fallecía alguien que en algún momento hubiera dado positivo por la COVID, podía pasar a engrosar fácilmente esta lista de muertes COVID. Además, desde aquel entonces el periodo pandémico, las pruebas PCR que se empleaban y se emplean a día de hoy en todo el mundo para detectar el coronavirus, despiertan serias dudas cuando menos desde que se constatara que pueden dar falsos positivos. Y por si esto, por si todo esto fuera poco, la gripe que mata un montón de gente todos los años, dejó de hacerlo durante el periodo pandémico. Fue tan raro que muchos empezaron a preguntarse ¿Por qué habrá desaparecido completamente de las tablas de mortalidad la gripe normal en cuanto apareció la COVID? Otros se preguntaban, ¿dónde se habrá metido el resfriado común? ¿Y las neumonías? Pues todo parece indicar que la COVID bien pudiera no ser la causa principal de estas muertes. Una vez revisados estos estudios y teniendo en cuenta el bajo grado de supervisión de la contabilidad de las muertes, ¿no pudiera ser que las personas que estaban muriendo por la gripe o por una neumonía también se contabilizaran como muertes COVID? Pues en el sitio oficial de los CDC, encontramos una lista de comorbilidades, es decir, de enfermedades que contribuyeron a la muerte de los pacientes junto con la COVID, aunque la COVID, por supuesto, se contabilizara como la causa principal o subyacente del 87% de las muertes COVID. Pues bien, se han contabilizado más de medio millón de muertes COVID de personas con gripe y neumonía, nada más y nada menos que el 46,5% del total de muertes COVID. Por hipertensión, más de 200.000, o casi el 20% del total. Por diabetes, un 15%, o más de 160.000. Después tenemos el Alzheimer, la sepsis, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, muchas personas llevamos alertando sobre algunas cosas desde hace tiempo, y puede que la situación no nos sorprenda tanto. Pero lo que realmente sorprende es que el New York Times, siendo parte del sistema, hable de esto. O quizás deberíamos llamarlo a este grupo el Establishment Médico de los Medios de Comunicación. Una vez más, los hechos, los datos y los estudios han vuelto a darle la razón a los tildados como teóricos de la conspiración. Entonces, la pregunta es… ¿Quién está en contra de la ciencia ahora? ¿Quién cuestiona los datos verdaderos de la COVID-19? Pues parece que deben ser los mismos que tratan de forzar sobre la población todas estas políticas totalitarias que inventa la China comunista. Pero a la población no le puedes hacer obedecer si no la asustas previamente. Entonces a cambio de su seguridad, te entregarán voluntariamente sus derechos y su libertad. Y uno de los casos más llamativos sobre estas dudosas muertes COVID lo investigó la cadena Fox 35 de Orlando en 2020. En titulares advertía de que la inclusión en la lista de muertes COVID de un fallecido en accidente de motocicleta generó incertidumbre. El hombre, que había dado positivo por coronavirus, se añadió automáticamente al recuento de muertes COVID. El director de Sanidad del Condado de Orange, el doctor Raúl Pino, dijo antes de sacarlo de la lista de muertes COVID debido a la presión mediática lo siguiente, cito, «En realidad, se podría argumentar que podría haber sido la COVID-19 la que lo hizo estrellarse». En otras palabras, la idea es pintar a la COVID como un asesino insaciable que mata a la gente de todo tipo de formas creativas, de acuerdo con los CDC, la COVID como causa subyacente no solo te provoca la diabetes, sino que te mata con ella. No solo te provoca hipertensión, sino que te mata con ella. No solo te provoca la gripe, sino que también te mata con ella. Aparentemente, incluso puede hacer que te subas a una motocicleta para hacerte tener un accidente de tráfico. Y estos son los datos que emplearon para confinar a la gente en sus casas, con estos datos cerraron iglesias, autopistas y comercios". Con estos datos cambiaron las leyes electorales en todo Estados Unidos y cometieron todo tipo de irregularidades. Esta fue la excusa que usaron. Se necesitaron confinamientos, bloqueos, etcétera, para lanzar la batería de medidas COVID, el estado de emergencia nacional y cambiar las votaciones presenciales al sistema de votación universal por correo, el preferido de los caciques en países en desarrollo. Con las leyes electorales se legalizaron cosas que hasta el momento eran ilegales, como la recolección y entrega de votos masiva por un tercero que se encarga de llevarlos de un lado a otro y echarlos en los buzones que aparecieron misteriosamente de pronto en todas las ciudades pagados por filántropos como Zuckerberg. Y mientras todos permanecíamos encerrados, los grupos de corte totalitario maoísta que, bueno, cuyos líderes entrenan en China, como los Black Lives Matter, pudieron arrasar comercios, destrozar edificios y quemar ciudades sin muchos obstáculos. Mientras tanto, también el Foro Económico Mundial, una coalición de multinacionales, gobiernos y organizaciones mundiales, también plantaron los cimientos del llamado Gran Reseteo. Lo que quieren es implantar un nuevo modelo social en el planeta, tomando como ejemplo a la China comunista. Y esto me recuerda también la cuestión de los supuestos pagos que recibían los hospitales si reportaban más muertes por COVID-19. Porque ese es precisamente el tipo de cosas que venía sucediendo en China. Si un área de China informaba de una muerte COVID, cerraban toda la zona y castigaban al funcionario a cargo. Así que se estableció un incentivo para que no se informara de nada y de este modo el virus desapareció de China. En Occidente pasó al revés. Se habló de que si había muertes COVID te daban dinero, te daban un premio especial por añadir una muerte COVID al recuento. Se habló de que existían incentivos financieros para aquellos que contabilizaran más muertes de las que realmente había. En China, por el contrario, castigaban si había muertes COVID. Así que encubrieron las muertes. Y este tipo de políticas intervencionistas explican por sí solas la manipulación y falsificación a la que se ven sometidos los datos que luego se sirven a la población con fines políticos. Los demócratas están tratando de añadir una nueva enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Están tratando de agarrarse al vacío legal que dejan algunos tecnicismos de su redacción para aprobarla. Este proyecto, que de aprobarse se convertiría en la enmienda número 28, se limitaba a pedir la igualdad de derechos de hombres y mujeres en tiempos del movimiento de sufragio femenino, es decir, que tiene cierta antigüedad. Ahora el lado izquierdo del pasillo defiende que si se cuentan todos los estados que han apoyado el proyecto de enmienda en distintos momentos de la historia, en algún momento, sumarían la mayoría necesaria, así que debe aprobarse sin tener en cuenta ni los plazos vencidos ni las revocaciones de cinco de los estados». Bueno, ya sea que acaben aprobando la ONU, hoy analizaremos todo lo que significaría en realidad la implantación de esta publicidad de enmienda de igualdad de derechos o ERA. Aunque en aquel entonces la enmienda apuntaba a la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres en temas como el divorcio, el reparto de bienes, el empleo, etcétera, etcétera, la idea ahora es ampliar su definición para que englobe, proteja e incluso blinde todo tipo de controversias como puedan ser la identidad de género, el aborto, el racismo sistémico cualquier otra cosa del espectro de la llamada justicia social. De hecho, esta noticia, que los grandes medios han dejado caer rápidamente en el olvido, podría provocar unas repercusiones tremendas en el devenir de los Estados Unidos. Pero para entenderlo mejor, veamos qué tipo de estrategia legal están desplegando. El New York Times dice que los demócratas intentan revivir la enmienda de la igualdad de derechos con una nueva táctica. Dice que los demócratas del Congreso están volviendo a presionar para que la enmienda de la igualdad de derechos, que tiene casi un siglo de antigüedad, se consagre en la Constitución. Para lo que han unido fuerzas en torno a una teoría jurídica creativa, en un intento por revivir una enmienda que garantice explícitamente la igualdad sexual como una forma de proteger los derechos reproductivos en los Estados Unidos posteriores a Roe contra Wade, entiéndase por derechos reproductivos, aborto. En otras palabras, creen que el aborto se debería consagrar en la Constitución porque, a diferencia de lo que se nos vendía hasta hace bien poco, cuando tuvo que intervenir el Supremo, en realidad no está consagrado en la Constitución. Y ahora esta sería básicamente la idea principal. Valerse de la enmienda ERA para impedir cualquier discusión acerca de asuntos como el aborto, la identidad de género, el racismo, etcétera, etcétera. Todo el mundo deberá acatarlos como verdades indiscutibles. El medio dice que el jueves presentarán una resolución conjunta a la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York y la representante Cory Bush de Missouri. Esta táctica tan creativa consiste en asegurar que la medida en realidad ya ha sido ratificada porque en diferentes momentos de la historia ha sumado el apoyo de los estados suficientes como para que se aprobara. Eso sí, siempre que no se contabiliza los estados que después de votar a favor le retiraron su apoyo o votaron fuera de plazo. No obstante, ambas insisten en que incluso podría ejecutarse ahora mismo, mientras estamos hablando, y fijarse establecerse como la enmienda número 28 de la Constitución. Es más, la resolución establece que el archivista nacional, que es el responsable de la certificación y publicación de las enmiendas constitucionales, debe hacerlo de inmediato. Según el New York Times, los que defienden la medida dicen que la enmienda ha adquirido un nuevo significado después de que la Corte Suprema fallara el año pasado y anulara el llamado derecho al aborto, tras hallar que este supuesto derecho carecía de todo fundamento legal o constitucional. Es decir, que todo el asunto de la despenalización del aborto se basó en una treta jurídica. Este es el segundo intento demócrata. En abril, los republicanos del Senado bloquearon otra resolución con la que se pretendía que los estados pudieran ratificar una enmienda sin importar si los plazos habían vencido. Solo Lisa Burkowski de Alaska y Susan Collins de Maine rompieron filas en el lado republicano y votaron a favor de esta resolución de abril. Por eso ahora Gillibrand y Bush están probando un enfoque diferente. Sencillamente pasan por alto por completo la cuestión de que de haberse ratificado lo hubiese hecho fuera de fecha. Presentan una resolución y afirman que la enmienda ya es ley. Lo curioso es que las senadoras también han incluido en su cómputo de aprobadores los cinco estados que dejaron de apoyar la enmienda. Sé que estas cosas legales suenan un poco aburridas, pero tengan paciencia porque esta es una de las historias más importantes que está sucediendo en este momento. Resumiendo, al final le piden a Biden que intervenga ante tamaña injusticia y cambie las cosas en calidad de presidente de la nación. La senadora Gillibrand también dijo, cito, voy a elaborar el argumento legal y político en los meses venideros porque esto es algo que él puede hacer. Fin de la cita. Es decir, la situación es la siguiente. Para agregar una enmienda a la Constitución se requería la aprobación de ambas cámaras del Congreso y la ratificación de las tres cuartas partes de los estados dentro de un plazo que se ampliaría a diez años. En 1972 el Congreso aprobó la enmienda de la igualdad de derechos, pero como diez años después no alcanzaron el número mínimo de estados por poco, el plazo expiró. De hecho, la CNN informó de que un juez de Distrito Federal zanjó este asunto hace tiempo, en marzo de 2021. Dictó que la fecha límite para ratificar la enmienda de la igualdad de derechos expiró hace mucho tiempo y que las últimas ratificaciones de la enmienda de tres estados llegaron demasiado tarde para contar. De hecho, tres estados se sumaron cuando otros cinco estados ya le habían retirado su apoyo. Se mire por donde se mire, los números no parecen salir, en ningún momento alcanzaron los 38 mínimos, los 38 estados mínimos, ni siquiera fuera del plazo. Bruce Fingold, ex senador de Wisconsin y presidente de la Sociedad Americana de la Constitución, dijo que la sección clave de la enmienda, cito, está repleta de posibilidades para proteger la atención del aborto en todo el país, derribar las prohibiciones de la atención médica que afirma el género, apuntalar la igualdad en el matrimonio, eliminar la brecha salarial de género, ayudar a poner fin a la epidemia de violencia contra las mujeres y las niñas y mucho más. Fin de la cita. Por cierto, hablando de mujeres y niñas, uno podría preguntarse ¿qué opina este señor sobre la película El sonido de la libertad y las redes de tráfico sexual infantil que denuncia? ¿Qué opina sobre la masiva trata de blancas que está asolando la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Cuál es su posición sobre la esclavitud sexual infantil a escala masiva que ha encontrado un gran curado en Florida y que se relaciona con la inmigración ilegal? ¿Siguen creyendo que todo eso son teorías de la conspiración? La pregunta al final de todo esto sería ¿qué quieren decir en realidad con proteger a las mujeres y a las niñas? Si no fuera tan preocupante resultaría hasta cómico que las personas que se declaran víctimas o luchadores por la justicia mientras lo hacen victimicen a los demás o colaboren de alguna manera con los que victimizan a los demás. Y otra cosa que resulta inquietante es, imaginemos por un momento, que alguien desea tanto quitarle la vida a los niños por nacer, que se dedique a esa tarea en cuerpo y alma toda su vida. Imaginemos que el aborto, a nivel nacional, se acabará convirtiendo en un llamado derecho constitucional. En otras palabras, estaría incorporado en la Constitución, incluido como la primera enmienda, por ejemplo. Es decir, asesinar a los niños por nacer pasaría a ser un asunto tan acuciante para el gobierno como la libertad de expresión. Del mismo modo protegerían que las escuelas hagan cosas como la llamada afirmación de género, es decir, darle a los niños bloqueadores hormonales a menudo sin el consentimiento de sus padres para castrarlos químicamente. Pues este tipo de cosas que están haciendo las escuelas gozaría de las mismas protecciones que su derecho a la libertad de expresión y su derecho a poseer armas de fuego con las que el ciudadano respetuoso de la ley puede equilibrar la batalla con los delincuentes. La idea de la homosexualidad, del matrimonio gay y todas estas otras cosas también se convertirían en derechos constitucionales. Dejarían de ser solo asuntos particulares para incorporarse a la Constitución como normas que se enseñarían en cualquier instalación que recibe dinero del gobierno. Hasta el Tribunal Supremo se rige en base a estos derechos constitucionales. E incluso repercutiría en cosas como el juramento de cumplir la Constitución que prometen militares y policía, y por extensión, el juramento del cargo que hacen todos y cada uno de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos con el que juran proteger la Constitución de los enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Lo que quiero decir es que usted puede convertirse en un enemigo interno de la Constitución, si no acata la afirmación de género en las escuelas o sería un enemigo interno si no ve con buenos ojos el aborto, por ejemplo. Más claro, usted puede convertirse en un enemigo interno si no suscribe la idea de que a los niños les administren bloqueadores hormonales y luego bloqueadores de la pubertad o los castren tanto química como físicamente. Los militares que han jurado cumplir la constitución para defender la nación tendrían sin otro remedio que ir a por usted. Eso es lo que significaría todo esto, si fueran capaces de aprobarlo. Por eso, el New York Times no está explicando correctamente lo que esa enmienda constitucional dice en realidad, solo la están interpretando a su manera. No obstante, el Daily Caller la explica. ¿Qué dice en realidad esta enmienda? Pues hablando en plata, y solo son 24 palabras por cierto, establece que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en todo Estados Unidos y eso sería todo. Pero los expertos legales han visto en esta frase una forma de impulsar medidas pro-aborto, así como políticas que borran las distinciones de sexo en los baños públicos y en otros tantos espacios específicos. Pero todo lo que dice es, ateniéndonos al texto, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. De hecho, aunque hombres y mujeres no somos iguales, y esto se puede ver a simple vista, todos deberíamos gozar de derechos tan básicos como la libertad, ¿No lo cree? Déjeme por favor su opinión en los comentarios. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.